0: Hola, hola, ¿qué tal amigos de La Chicharra? Yo soy Testas y yo soy Juanca y hoy nos vestimos de manteles largos porque tenemos un invitadazo Carlos Hermosillo, comentarista de Telemundo Deportes en Estados Unidos, segundo máximo anotador en la historia de la Liga MX, eh, jugó en el América, en Estándar de Lieja, en Rayados, Cruz Azul, Necaxa, Galaxy, Atlante y Chivas. Carlos, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, Carlos, con el gusto saludarlos.
0: Y bueno, eh, pues nada, hay, hay que empezar con la entrevista Testas, ¿Te, ¿te parece?
2: Sí, me parece muy bien. Y bueno, para empezar, Carlos, cuéntanos un poco cómo estás, cómo has vivido todo el tema del confinamiento y, y qué tal te ha ido.
1: Pues mira, el confinamiento lo he vivido como, como, to, como todos, entre comillas, porque nosotros, desde que empezó todo el tema del coronavirus, nosotros hemos seguido saliendo, con todas las precauciones debidas, porque tenemos que, nosotros tenemos un programa, se llama Zona eh, y tenemos que ir a hacer, yo, yo tengo ahí un, un, un espacio donde, se llama Mundo Hermosillo, donde voy a, a fui a ver a los bomberos, fui a, he ido a muchos lados, entonces voy, grabo, y me regreso a la casa, este, y a veces estoy y los sábados, voy sábados y al menos voy al estudio. Y es un tema que... Nos hemos tenido que reinventar este, este esta onda del Zoom. Ha sido maravilloso para todos nosotros porque es una manera de poder entrevistar. Hemos entrevistado también a mucha gente por medio de esta plataforma. Y, y yo ya con, con los deseos de que esto cambie un poquito y que ya que acabe. Porque creo que ha perjudicado a muchas empresas, a mucha gente que está sin empleo. Eh, Cuántos no conocemos que tenemos amigos que están ahorita... Sin trabajo, sin poder percibir un sueldo, o reinventándose para poder ganarse, ganarse unos pesitos a través de este, pues, de algo nuevo, ¿no? de, de algo nuevo que hacer. Y creo que este el fútbol regresó, la gente no pudo ir al estadio, el, el, no regresó el, el fútbol a, en, en su totalidad al 100% futbolísticamente, porque hay equipos que pudieron hacer pretemporada y equipos que no hicieron pretemporada el tener no tener contacto con el balón también pierdes mucho timing, mucho, mucho juego. Entonces, eh, acostumbrándonos, acostumbramos a esto, eh, no del todo, pero lo tenemos que hacer por, por el tema de salud.
0: Pues sí, así es, tendremos que irnos acostumbrando y pues ya entremos un poco a hablar un poco más de tu carrera. Eh, sabemos que inicias tu carrera profesional después de que te ven en el fútbol amateur y y de ahí te jala el América. Eh, También sabemos que, porque lo has dicho muchas veces, que desde niño eras de Cruz Azul. ¿Qué pasó ahí? ¿Cruz Azul no te buscó? o ¿Por qué comienza el profesionalismo en el América, en la carrera de Carlos? Porque
1: porque a veces así es. Yo me probé en en Cruz Azul, me probé en América y me probé en Pumas, en los tres de México. Y no me aceptaron, curiosamente. Entonces, yo me fui a jugar a la Liga Interclubs la Liga de me vieron jugar. Me llevaron a una selección amateur de México, que era la selección que fondeaba el gobierno federal, eh, que no tenía nada que ver la federación. Era de puro jugador amateur y que participaba eh, en eliminatorias, las eliminatorias para clasificar a los Juegos Olímpicos. Cosa que a nosotros no nos fue bien. Nos elimina Canadá en un tercer partido. Y, este, y quedó fuera, y ahí es cuando aparece Wastepec, que lo dirigía La golpe, León, que hoy jugaba a Caviño, y que ahí pues no iba a ir, porque, pues no iba a jugar nunca, uh-huh. y lo simpático fue que América no aparecía en, 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 mi, en mi radar. Yo fui a acompañé a un compañero que se llama Joel Ruiz, un extremo muy bueno, lo acompañé porque, le, porque estaba muy interesado en la América. Y me acuerdo que lleguemos a la América, él entró a su plática, no se arregló, y salió Panchito Hernández y me dijo: ¿No te interesa a ti? Y dije: No, pues claro que sí. Y fui, entré y me arreglé. Este, así es como yo llegué a la América, así, así empecé. Mucha gente luego me dice: que ¿Cómo es posible que le vaya a Cruz Azul? si sí, jugué en la América y ahí fueron mis inicios. Y, y la verdad es que yo le digo a la gente y que a Cruz Azul no le voy porque, porque jugué en Cruz Azul. A Cruz Azul le voy desde chavos, desde Miguel Marín, Quintano Calimán Guzmán. Es uno de, los, de mis equipos,
2: bueno, mi, mi equipo favorito. Sí, que está interesante también ese tema de, de las formativas en México, que luego pues, no, no puedes tener la oportunidad de, de llegar siempre a donde, a donde quieres y hay que buscar también, justo lo platicó también el ruso Samogilni hoy en Twitter que, que le costó trabajo, pero cambiando un poco de tema y recordando esa etapa de América en la temporada 86-87, seguramente te lo habrán preguntado muchas veces, pero cuéntanos un poco cómo empieza o si hay algo de trasfondo en cuanto a la relación que tú tenías con Fernando Girarte y aquella recordada bronca.
1: Nosotros estuvimos en el 85 fue, nos separaron de todos los clubes a los seleccionados, para jugar partidos internacionales y acumular experiencia para poder presentarnos ante un mundial que se hacía en México de la mejor manera entonces prácticamente nosotros convivimos un año esa selección eh, y en el último partido recuerdo que, es, que fue en, nosotros estábamos en, en unas instalaciones que eran eh, que nos concentramos en el Nestlé entre Toluca entre Toluca y la Ciudad de México, ahí a la mitad hay un, un consorcio muy grande que tiene habitaciones y tiene todo, desde la Nestlé, ahí nos quedábamos y viajábamos a, a entrenar a una cancha que estaba muy cerquita, estaba ahí dentro de Toluca, en la, la entrada luego, luego del lado derecho, no me acuerdo qué, cómo se llamaba, pero ahí se, hacíamos el Interescuadras y el último Interescuadras que hicimos ahí yo, tuve un, yo andaba muy bien físicamente porque no he trabajado toda la pretemporada porque... y y, y volaba. Categóricamente se dice volaba en el fútbol, ¿no? Entonces, Kirarte era el que me marcaba y no no podía. Entonces, ¿qué hizo? pues Me pegó una entrada bastante fuerte. Yo siento que tuve la fortuna de que no me tronó. Pararon ahí el entrenamiento y yo yo me quedé muy muy molesto, con con ese coraje porque Realmente me, me dolió. Bora en ese momento paró, el, 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 suspendió el, el entrenamiento y me dijo tranquilo, tranquilo. Y ahí quedó. Y cosa que, bueno, pues jugamos al mundial, termina el mundial y luego regresamos al, a los equipos y empieza el campeonato y nos toca el primer clásico América Chivas. Y ahí fue donde yo, este, yo me equivoco porque. Digo hoy que me equivoco porque, bueno, sí pues tenía ganas de, 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 de pegarle de, o de desquitarme, pero le pegué una patada tirado en el suelo, que él ya lo había expulsado, y él me vino, me provocó, sabiendo que yo estaba enojado, y yo caigo en su juego, tirándole una patadita por abajo que casi ni le di. Entonces R. R. Márquez, que era el árbitro, me alcanza a ver y me expulsa a mí. Entonces ya cuando salgo, ya le pego una patada de tanto en la cara, estando tirado y se arma una agrescada del tamaño del mundo que no me suspendieron 13 partidos tres meses,
2: una semana estuve fuera de, de circulación
0: creo que los que hemos
2: jugado a fútbol te entendemos
0: sí la verdad es que sí muchas veces te calientas y en la cancha pues piensas menos de lo que pensaba ya eh, he cambiado un poco de tema pero seguimos con tu etapa en el América todos obviamente recordamos a Carlos Hermosillo en Cruz Azul y re- lo relacionamos con Cruz Azul, pero tú eras un ídolo en, al- en el América, tanto así que en la el- en el 88 y 89, ustedes, el América, se enfrentan a Cruz Azul en la final sí. y ganan por un global de 5 a 4, incluso tú metes dos goles, ¿no? Entonces, obviamente disfrutaste ese triunfo porque era un título, ¿no? Es algo que, que uno sueña desde que es niño. Pero, ¿qué sentiste? ¿Qué te dijo tu niño interior, aficionado de Cruz Azul? ¿Qué, qué sentiste de que la víctima fuera Cruz Azul?
1: Mi niño interior siempre me dijo que yo tenía que ser un profesional y tenía que disfrutar de lo que hacía, estuviera o no estuviera. Este, ¿no? Porque yo no comparto la idea, pero respeto muchísimo a aquellos que no festejan un gol. Para mí, un gol se festeja ante, ante, ante quien sea. Porque ese es, es, es el desahogo máximo de la culminación de, un, de todo un trabajo de un equipo. Eh, pues para mí fue maravilloso ganar ese campeonato y yo, y yo ese, ese fue como mi despedida de América, porque yo de ahí salgo a Bélgica y, y bueno, me tocó que fuera contra el, contra el Cruz Azul y, y pues, pues así es el fútbol, ni modo o sea, si yo yo te reitero de las cosas que más disfruté es y al 100% es este, fue llegar un gol jugar a Cruz Azul o jugar para América fuera contra quien fuera. De verdad que este, yo nunca nunca escatimé ni nunca me frené por nada del mundo para, para poder festejar un gol. Eh, América es una institución que tengo un gran cariño y un gran respeto por ella porque bueno, pues ahí me dieron a conocer. ¿no? O sea, ahí me dieron la oportunidad. Este, pero pues disfruté mucho, mucho más. Muchísimo. Una vez que logré cuatro campeonatos de Liga o estuve en cuatro campeonatos de liga. Y con Cruz Azul estuve en tres, tres campeonatos de goleo, tuve tres yo personales y un campeonato. Disfruté muchísimo porque ser campeón con Cruz Azul <coughs> era como estar en tu casa, ¿no? Y, y lograr
2: algo importante al equipo que tú le vas. Eso, eso lo disfruté mucho. De acuerdo, es, es el sueño de todos. Y justo hablando un poco sobre esa etapa post, eh, jugar en el estándar de Lieja, bueno, has, has comentado que hubo la oportunidad por ahí de ir al Atlético de Madrid sí. y que finalmente no se dio, eh, queríamos saber si hay otra oportunidad a lo largo de tu carrera que, que te buscaron del otro lado del charco y por qué no se concretó. No, no, fíjate que no hubo otra oportunidad, esta, esta sí la hubo,
1: pero nosotros anteriormente la, el, el formato de esto de las cartas éramos como esclavos. Los clubes decidían si te dejaban ir o no, no te dejaban ir, eran como tus dueños. Tú firmabas un contrato y se vendía anteriormente tu pase, eh, eh, más lo que tú firmaras ¿no? con el equipo. Entonces, cuando yo regreso, yo me acuerdo que en diciembre yo regresé a México a pasar Navidad. Estuve en el América, platiqué con Bachito Hernández. Panchito Hernández me dijo, oye, pues veo que no te está yendo muy bien. Este, ¿Por qué no firmamos un contrato? Este, para, por si te regresas, que pues regreses a la América. Le este, dije, bueno, no me parece mala idea, ¿no? Y así fue, me regresé, regresé para la América. Y curiosamente, si yo me hubiera esperado una semana, 15 días más, me hubiera, me hubiera ido al Atlético de Madrid. En ese entonces vino el Atlético de Madrid, me buscó, pero ya el América no me dejó salir. Entonces. Eh, no me arrepiento, me hubiera gustado hacer una carrera brillante en Europa, pero bueno, pues por algo pasaron las cosas y me tocó hacer mi carrera en, en el fútbol mexicano.
0: Sí, y después de que regresas del América te vas a Rayados unos meses y en el 91 finalmente llegas a Cruz Azul, que era un reto muy atractivo para ti, ¿no? Por todo lo que has mencionado del cariño que le tenías a la institución desde la niñez pero en tus primeros años, en los primeros partidos la afición no te perdonaba que hubieras jugado en el América, que les hubieras ganado una final, eh, entonces ¿cómo trabajaste esto? Es decir, ¿el rechazo te afectaba o qué pasaba por tu cabeza en esos primeros partidos?
1: Pues mira, fue algo, fue difícil, pero era un gran reto para mí fue difícil porque efectivamente la afición no, no me quería, inclusive había una, una porra que no sé si exista, que eran buenas rojas la chavas, me fueron a fueron al, al entrenamiento y me insultaron y me dijeron de todo. Y les dije: Tengan paciencia, yo me voy a ganar el cariño de ustedes con goles. Este, cosa que así fue. La mejor manera que tú puedes hacer siempre para poder, bueno, en lo, en lo que uno sabe hacer, es, es. Yo sabía hacer goles. Me costó mucho trabajo en, también la integración, porque ahí había, había dos líderes, que eran Pedro Duana y Porfirio Jiménez. Yo me acuerdo que. Yo iba por un lado y les pedí el balón y no me lo daban, me lo daban para el otro. Iba para el otro y viceversa, hasta que no. Tuve un enfrentamiento con ellos dos. No, quedar, no, no sé si a Pedro Duana o a Jiménez le puse un cachetazo. Y dije, oigan, el balón. Yo vine aquí a jugar, yo vine a ser su compañero y, y déme el balón. Sí, sí, se trata de que ganemos, que ganemos todos. Yo hago los goles, ustedes son los que me tienen que servir el balón. Y ahí fue donde empezó a cambiar mi vida en, el, en y ahí empecé a hacer goles y la gente me empezó pues, a querer porque además pues dentro de todo en el fondo este YouTube pues, era máquina no o sea que eh, reitero al principio dijiste algo Roberto que es muy importante a veces uno uno quiere llegar a algún lugar y a veces te, no encuentras la manera de cómo llegar porque no se te dan las cosas, pero a veces tienes que ir para un lado, tienes que ir para otro lado, tienes que ir para otro lado y terminas yendo a donde tú quieres, si tú te lo propones. Fue la cosa que me pasó a mí. Al fin, terminé llegando al equipo de mis amores porque yo me lo propuse y porque hice el trabajo que tenía que hacer para que ellos se interesaran por mí. Una, una historia muy, muy curiosa, porque lo que les pudo haber salido gratis cuando... A mí no me quisieron en Cruz Azul. Les costó bastante dinero que yo
2: llegara a Cruz Azul. Sí, que al final creo que que todo se va acomodando. También hay que buscarlo, es es cierto. Pero ¿de qué modo se acomoda todo? Porque llega la final del 97, la historia que todos conocemos, ¿no? La la fractura de (coughs) partidas en la semifinal, luego te pierdes la vuelta, en la final de ida eh, juegas unos pocos minutos y en la de vuelta, bueno, eh, la algarabía, la gran fiesta que, que todos recordamos. Y quería preguntarte qué es ganar, o sea, ¿cómo es el punto culminante en la carrera de un jugador? O sea, ¿qué sientes en ese momento de plenitud de lograr el título después de 17 años? ¿Lo que más querías con el club de tus amores? Y también preguntarte eh, sobre la anécdota con con comiso, si alguna vez se platicó a posterior sobre ese tema. Pues mira, no,
1: la verdad que nosotros eh, en Cruz Azul ya habíamos jugado una final, no sé si se acuerdan, contra Necaxa. Sí. que nos ganan el cárcel el Caxa de Ivo Basay de Beto Aspe, de Ricardo Peláez de Luis Hernández y nos presentamos en, este, en esa liguilla con mucha ilusión ¿no? a mí me fracturan de costillas creo que se llama Jesús Estrada el central sin querer ¿eh? porque realmente el que el tuvo la culpa fui yo, porque yo busqué un penalti, sentí que llegaba antes que el central pero él se barre me mete el codo, yo aflojo el cuerpo, levanto los brazos, y él llega con el codo y me, me lo mete acá abajo, entonces me fracturó las costillas. Eh, cuando caí, yo sentí el olor, la fractura, termino el, el, ya no termina el partido, si te, seguí jugando, no sé si 5 minutos o 7 minutos más, termina el primer tiempo, ya para el segundo ya no salí, y me acuerdo que pues las costillas no se operan, ¿no? Entonces yo llegué al hotel y le dije al doctor, eh, oye doctor, ¿las costillas se operan? No. Le dije, ¿Y ¿se pueden operar? Me dijo, pues sí, pues opérame. Nadie me decía que en el socio se iba a la final. ¿eh? Sí. Sí. Eso fue el primer partido de liguilla de la semifinal. Y me operaron, terminó ganando el equipo. Y jugamos contra León al final. El primer partido jugué todo el segundo tiempo. Me meten de cambio con un chaleco antibalas. Y en la final final me dice Luis Fernando Tena, oye, no te voy a utilizar, o sea, no te voy a meter, a no ser que te necesite, te voy a llevar a la banca. Si te necesito, te voy a utilizar. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Perfecto. Cosa que sucedió, que que, que, bueno, pues, eh, nos empata León en, en, en... en León, en el estado de León. Y para el primer tiempo de, extra, que era de gol de oro, me mete. Me estuvo me, me calentando todo el segundo tiempo. Me mete. Y fue algo muy curioso, porque yo creo que lo que está para uno siempre, y como dicen, con lo que está para uno siempre va a estar. Valencia me falló un remate de cabeza solo, solo contra sin portero, pero era más, era más difícil fallarlo que meterlo. O sea, solito le o sal Y después de esa jugada, viene lo mío. Pasa que yo lo doy a Palencia. Palencia tira el centro al segundo poste y comiso, pues, comete penal. Yo no me di cuenta de la magnitud del golpe hasta después que lo vi. Mucha gente me dice, ¿cómo no le rompiste la cara? Le digo, primero, una, no me di cuenta de los golpes. Dos, nos estaba generando la oportunidad de oro de poder ser campeones, y tres yo decía bueno, pues esto es para mí, esto me lo mandaron de arriba Entonces, después de todo lo que había vivido pues para mí fue muy satisfactorio, después de 17 años presentarme en el manchón Penal con la gran oportunidad de darle un, un campeonato a, a la institución que yo tanto amaba que era cosa Cruz Azul y yo sabía, ahí, estaba completamente seguro así si hubiera tirado comisos a ese lado no lo hubiera parado porque lo metí pegadito pegadito al poste raso es un disparo muy difícil para un arquero. Y, este, y bueno, fue una emoción maravillosa. Maravilloso el poder ser campeón con los azul. Este, creo que eso me consagró más, me identificó mucho más con su afición
0: y fue, fue como de, de película. Y entonces Comiso, ¿no, ¿nunca hablaste con Comiso después de ¿Nunca la
1: hemos Nunca. Hemos querido hacerlo ahora que yo trabajo aquí en Telemundo y, el, y bueno que trabaja en algunas televisoras. Hemos querido hacer siempre algo con él. Pues porque yo Como que a mí me gustaría saber qué, es, qué le pasó por su cabeza, ¿no? Aunque he escuchado, escuché cuando él vino de técnico al Querétaro hace unos, unos algunos años, que si le volvería a suedir, lo volvería a hacer. Cosa pues que no le entiendo, la verdad que es una locura. Pero no, él no ha querido tener, no ha querido juntarse conmigo. ¿El ¿Por qué? No lo sé. Y, y tampoco... Pues hoy nadie, yo, yo, yo sí me juntaría con él, yo le diría, hoy muchas gracias, porque tú nos hiciste tú nos abriste la puerta para ser campeón. O sea que yo no tengo nada que reclamarle.
0: Sí, es verdad esto que decía Roberto hace rato, ¿no? Y que tú también <coughs> pensabas que todo se va acomodando. Hoy en día, yo en esa final de 1997 tenía dos años. Lo único que recuerdo es llorar de tanto que gritó mi papá, ¿no? Yo no entendía nada. Pero, pero crecí sabiendo quién era Carlos Hermosillo, yo como aficionado de Cruz Azul, los chicharreos lo saben, eh, y me acuerdo en la final del 2009, Cruz Azul-Monterrey, Cruz Azul pierde, eh, ya en la vuelta, y mi papá y yo nos topamos contigo, te estaba subiendo a tu coche, y, y me, dice mi, mi, me dice mi papá, refiriéndote hacia ti, con él hubiéramos ganado esta final, él sí es una verdadera leyenda, él sí siente la playera de Cruz Azul, ¿no? Yo ya sabía quién era Carlos Hermosillo, pero en esas situaciones te das más cuenta de la magnitud de lo que significan las personas como tú para el equipo que quieres. Con esto nada más era, era elogiarte un poco y entrar un poco Gracias. al tema de Cruz Azul, en, la que, en el que te quiero preguntar, ¿por qué Cruz Azul, después de tantos años de sequía, sigue siendo grande o ya no es grande?
1: No, sí es grande. Cruz Azul va a ser grande siempre. Su historia al fin lo marca y nosotros los aficionados pues, lo vemos así. Curiosamente en esa final que dices, fui, yo fui con mi hijo Carlos. Mi, Carlos mi hijo Carlos iba llorando y llorando y llorar y todo el camino con los amigos del estadio porque había perdido Cruz Azul. Pero llorando, yo decía, pobre, ¿cómo lo consuelo? No hay manera de cómo consolarlo. Pero bueno, este, Cruz Azul va a seguir siendo grandes porque tiene su historia, porque tiene. Tiene algo Cruz Azul que. que, que que, que, que a mí me gusta que llama la atención y, y, y su afición es muy grande que eso es todo, todo bien, maravilloso eh, yo deseo sí que Cruz Azul ya sea campeón es algo que necesitamos es algo que necesita la afición y, y estos, estos estos últimos torneos que suspende por coronavirus este, que me pareció que sería, para mí se debía de haber jugado la liguilla porque se vino a jugar un torneadito que se llamaba el, el, el Copa GNP y hubiera salido lo mismo si hubieran jugado los ocho primeros lugares de la tabla general, y si hubiera jugado ese torneo y si hubiera, hubiera sacado un campeón Cruz Azul hubiera sido, no tengo la menor duda porque es un, un equipo que ha encontrado el gol con el cabecita Santiago Jiménez que me parece que es un gran jugador y, y ahora ha iniciado el campeonato de con, con, con el pie derecho, esperemos que así sea y ojalá que este torneo
2: sea muy bueno para la máquina y Carlos en relación a eso que comentabas eh, más allá del del buen plantel que tiene Cruz Azul y creo que hoy en día son pocos los que no lo pondrían como favorito uno de los candidatos al título, más enfocándonos en el fútbol mexicano, ¿qué crees que están haciendo mal o qué nos falta para dar ese paso? No digo del quinto partido porque a mí me parece que nuestra meta no tiene que ser esa más bien eh, cómo generar una, una figura mundial, cómo copiar lo que lo que tiene Estados, de, Estados Unidos de emigrar eh, o mandar jóvenes muy, muy talentosos a Europa. O sea, ¿cómo cambiar la realidad del fútbol mexicano? ¿Qué están haciendo mal y qué están haciendo bien?
1: Yo creo que el fútbol mexicano es, trabaja bien. Hay equipos que trabajan muy bien, que tienen fuerzas básicas. Eh, para mí, primero tendríamos que definir qué es lo que queremos en el fútbol mexicano. Entiendo que es todo es un negocio en la vida, pero sí, si, queremos, si queremos tener una buena selección... Desde mi punto de vista, aunque el extranjero siempre es importante en el fútbol y, 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 y no puede haber tantos extranjeros, este, tiene que haber mucho más oportunidad para los, para los nacionales, pero eso también lo tienen que exigir los jugadores. Eh, esa es un, una parte fundamental. Y el otro, el trabajo individual que hace, por ejemplo, Real Madrid hace algo que me parece extraordinario, es saber, el saber el enseñar a los jóvenes desde, desde muy chavos, el saber Saber convivir con lo que significa ser jugador del Real Madrid. Con la fama, con, con el nombre. Cosa que en el fútbol mexicano no existe. Y que debería de existir porque... Pues porque uno de los primeros temas es eso, ¿no? Que te desubica, ¿no? Te conviertes tú de, de ser un hijo a todo padre de una familia porque eres el proveedor, porque ganas muy bien, porque... porque, porque que ganas no bien, ahora se ganan súper bien. Entonces, es esa parte, eh, muchas veces, que es la que se tiene que trabajar mucho? Yo creo que es la que nos hace falta, ser mucho más directos, mucho más contundentes, mucho más eh, creernos realmente, pero creernos con humildad, lo que somos dentro de la cancha. Porque de repente vemos a jugar a la selección mexicana, por ejemplo, ganar a la Alemania... Entonces, todos nos ilusionamos y, el, y, 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 y ¿qué sucede? Viene y ¡pum! Y no se logra el, el objetivo promocional No se da ese golpe de timón que se tiene que dar. Pareciera que, que, este, que lo tenemos. Tenemos jugadores eh, de muy buen nivel. Hoy hay mucho más jugadores en, en, en el extranjero. Esa es otra de las cosas. Yo prefiero que vayan pocos jugadores. Que, que vayan, o sea no que vaya cantidad, sino que vaya calidad, que los jugadores que vayan a Europa tengan la oportunidad de jugar, tengan la oportunidad de poder crecer. Cuando tú sales a Europa, tu manera de pensar cambia completamente muchísimo, tu manera de entrenar son diferentes, son mucho más específicos y, y regresando al tema de, 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 de que nos ha faltado siempre ese punch, malas decisiones luego de, de los técnicos. Este, malos momentos a veces de, los, de nosotros los jugadores pero yo creo que México tiene que crecer muchísimo más porque la MLS, por ejemplo, el fútbol en Estados Unidos ha crecido muchísimo no está a la par de, de los clubes de, del fútbol mexicano pero no está tan lejos tampoco, ¿eh? y hay que acordarnos no hay que olvidarnos que anteriormente nosotros cuando empezaban a jugar fútbol los selecciones de Estados Unidos los goleábamos y luego nos empezó a costar trabajo y ahora en, la, en las selecciones estas de Landon, Donovan y ellos pues nos ganaron varias veces y o sea, nos ha costado trabajo quiere decir que, que México tiene que crecer muchísimo más y el trabajo tiene que ser mucho más específico la parte mental para mí es básico
0: Perfecto. Y, Carlos, ya casi vamos cerrando. ¿Alguna vez pensaste en ser entrenador o siempre te viste más como directivo? Porque no es ningún secreto que a ti te gustaría estar en la directiva de Cruz Azul en algún día, pero ¿nunca te imaginaste en los banquillos?
1: No, nunca. No, no tengo el carácter. Yo creo que cada... Para ser entrenador tienes que tener un carácter completamente diferente al que le el mío. Yo soy un cuate muy... Soy muy directo y a lo mejor muy explosivo como para ser un director técnico, ¿no? Un director técnico no puede ser explosivo. Entonces, un director técnico tiene que tener una gran mano derecha porque, y ser un, un, un poco un tema, un psicólogo, porque tú tienes que convivir con 22 jugadores, tienes que hacerles entender qué es lo que quieres. Y, y la otra es eh, entender el momento y el tiempo de cada jugador, ¿no? Su estado de ánimo. El fútbol para mí es de estados de ánimo. Entonces, tú tienes que tener esa cercanía, que me gusta esa parte, pero, pero yo soy, vuelvo a repetir que soy una gente que, que no tengo algodones para decir las cosas y a veces esas cosas no gustan y no las digo de mala fe, es lo que estoy sintiendo, pero un técnico no puede hacer eso. Un directivo sí, un directivo, el trabajo en, en la parte directiva, a mí me
2: encanta y, 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 y me preparé para eso. Y bueno, Carlos, eh, muchas gracias por acompañarnos. Y ya para cerrar, eh, sabemos que has cumplido bastantes sueños, objetivos, metas. Eh, cuéntanos, ¿cuál es tu sueño a futuro? ¿Tu objetivo hoy en día, ya sea en los banquillos, en la tele o, o donde sea, eh, de cara al futuro?
1: Mi, mi sueño es siempre estar en un equipo de fútbol. Es algo para lo que me preparé Yo me encuentro feliz porque esta es una manera de acercarme al fútbol. Trabajando aquí en Telemundo, este, nosotros hacemos... El fútbol inglés, ahorita tenemos ya las chivas, eh, me da la oportunidad pues de seguir estudiando, porque para hacer un comentario tú tienes que prepararte y, y siempre he dicho que lo que más me gustaría a mí ser es, es ser director deportivo de un club, que me diera la oportunidad de poder pues, trasladar lo que yo aprendí y, y los deseos que yo tengo y el proyecto que yo pudiera proporcionar a un club para mí eso sería maravilloso. Pero reitero, me encuentro muy contento hoy aquí. Feliz de la vida. Estoy en, en Miami, donde tengo mucha paz y mucha tranquilidad. Y, este, y tengo muy buenos compañeros.
0: Pues ahí está, chicharreros. Carlos Hermosillo, histórico, futbolista, no solo de Cruz Azul, no solo del América, del fútbol mexicano. Te agradecemos, Carlos, que te hayas tomado el tiempo de estar aquí en La Chicharra y que sigan los éxitos.
1: Gracias, al contrario de ustedes, les mando un fuerte abrazo y este, estoy a sus órdenes.
2: Gracias, okay. Carlos, un abrazo. Hasta luego, Roberto. Hasta luego, Juan Carlos.
0: Nos vemos, Carlos, gracias y que Bye. siga sonando
2: La Chicharra.